0: Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras na Carta de Paulo aos Filipenses, no seu primeiro capítulo. Paulo, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Essa que será a nossa quarta mensagem nessa série na Carta de Paulo aos Filipenses. Bem, meus irmãos, no último domingo nós encerramos a primeira parte da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Filipos, que era parte da saudação inicial do apóstolo. Essa é a primeira parte da carta, onde ele saúda ali os irmãos da igreja de Filipos. Onde depois de identificar-se, ele faz isso no primeiro verso, identificar também os seus leitores, os irmãos da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo passa a descrever, como ele costumava orar por aqueles irmãos. Ele disse que agradecia a Deus sempre por eles, né, por causa deles, é, por causa das suas virtudes, muitas virtudes, em especial por causa da generosidade daqueles irmãos. E Paulo também disse que suplicava a Deus para que o Senhor aumentasse cada vez mais e mais o amor daquela igreja. O apóstolo Paulo estava preso. Na cidade de Roma, essa era a realidade E preso ali onde ele estava Ele escreveu muitas cartas, algumas cartas às igrejas cristãs Como essa carta que nós estamos meditando aqui Carta de Paulo aos Filipenses Em uma das suas visitas missionárias à cidade de Jerusalém O apóstolo Paulo foi preso por alguns judeus Porque estava pregando o evangelho de Cristo Jesus Só que naquele contexto o apóstolo Paulo ele pediu, ele apelou para que fosse julgado, não pelos judeus, mas para que ele fosse julgado por César, o imperador romano. Ele fez esse apelo, uma vez que ele também tinha cidadania romana, e assim, dessa maneira, né, meio que um golpe de mestre, o apóstolo Paulo escapou da condenação dos judeus, e muito possivelmente da morte, naquele momento. Dessa forma, Paulo foi então escoltado pelos soldados romanos, até a cidade de Roma, de volta de Jerusalém até Roma, onde ele ficou preso em prisão domiciliar, esperando ali, aguardando o seu julgamento. Esse, isso foi o que aconteceu. Então veja, Paulo não estava preso por ter quebrado nenhuma lei civil romana. Paulo estava preso simplesmente por ter pregado o evangelho de Cristo Jesus. Isso não fazia de Paulo um criminoso, ele não estava preso como um criminoso. Entretanto, mais à frente esse comportamento do apóstolo Paulo pregando o Evangelho vai passar a ser uma ameaça para os romanos. Os romanos passarão a ver isso como um crime, passarão a ver isso como um grande perigo, e aí sim nós podemos dizer que o apóstolo Paulo se verá em maus lençóis, e aí em que ele de verdade enfrentará o martírio, ele enfrentará a morte. Mas nesse primeiro momento em que ele se encontra em Roma preso de forma domiciliar, não é? Ele tem uma certa liberdade, ele ainda goza de uma certa liberdade. Ele poderia, por exemplo, receber as pessoas que o visitavam, ele poderia ensinar, ele poderia pregar ainda essas pessoas e até mesmo escrever algumas cartas, como essa carta que nós estamos meditando, que ele enviou aos irmãos da cidade de Filipos. A igreja de Cristo em Filipos, né, os irmãos filipenses, eles ficaram muito angustiados quando eles souberam da prisão do amado pastor Paulo, e eles ficaram pensando o que aconteceria agora a esse querido apóstolo, o apóstolo Paulo, né? ou o que seria do evangelho, da propagação, da expansão ali, do crescimento do evangelho agora, que um dos seus principais expoentes estava preso, estava cativo, isso passava no coração deles, né? o que será do apóstolo Paulo, o que vai acontecer com ele, e quem vai dar sequência a esse trabalho, né? Que vai ser, então, da expansão do Evangelho, uma vez que Paulo, como grande expoente do primeiro século ali desse cristianismo, estava preso, estava, se encontrava cativo. Então, veja, uma das intenções do apóstolo Paulo, com essa carta que ele escreve aos irmãos filipenses, é exatamente fortalecê-los, animá-los, mesmo diante da circunstância em que eles se encontrem. Por isso. A partir do versículo 12, que foi o texto, inclusive, que nós lemos também na nossa liturgia, Paulo vai falar sobre a sua prisão. A partir do verso 12, como ele sabe que eles estão preocupados e entristecidos por isso, Paulo vai falar sobre a sua prisão, sobre o seu cativeiro, sobre essa sua circunstância. Mas ele vai fazer isso de uma forma muito positiva, bastante positiva, e esse será o tema da nossa reflexão nessa quarta meditação em Filipenses. Lições de um cativo, lições de um preso, lições de um cativo. O texto que nós vamos expor já foi lido em nossa liturgia. Eu me refiro a Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Nós já lemos, já fizemos essa leitura, mas antes da gente passar a examinar os versículos, eu quero mais uma vez fazer outra oração com vocês. Eu queria convidá-la a baixar a sua cabeça e, de uma forma muito pessoal, pedir a Deus. Que Deus falasse ao seu coração por meio de sua palavra. Senhor Deus, nós gozamos do privilégio de estar em culto, de estarmos juntos cultuando ao Senhor. Mas nessa hora, ó Deus, no momento que cremos ser o mais especial do culto, é o momento em que nós nos calamos para te ouvir. Nos calamos para para sermos instruídos pelo Senhor. Já te adoramos com os nossos cânticos, já te fizemos as nossas orações como essa, mas essa é a hora que nós te pedimos, vem falar conosco por meio da tua palavra inspirada, no uso do teu Espírito Santo e em nome do teu Filho Jesus. Amém. Versículo 12 diz o seguinte. Quero ainda, irmãos... Cientificar-vos De que as coisas que me aconteceram Têm antes Contribuído Para o progresso Do evangelho É interessante como Paulo Ele sabe que os filipenses Eles precisavam saber Dessas informações É por isso que ele começa dizendo Quero ainda irmãos Cientificar-vos Deixar vocês cientes Eu quero que vocês saibam de uma coisa e que coisa é essa que o apóstolo Paulo quer que eles saibam? ele continua. Que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo? Do que, que ele estava falando? Bem, olha só. Para que, para que possa contribuir com o progresso do Evangelho, com algo positivo, é possível que a gente pense em algo também positivo. né? Paulo só pode estar falando de alguma coisa muito boa que aconteceu com ele, que levou ao progresso, que levou ao progresso do evangelho. Mas como a gente já falou na introdução, não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de algo que aparentemente é negativo. Paulo está falando da sua prisão. Olha como ele inicia o verso 13. De maneira que as minhas cadeias. Percebe? Então, o que estava que levando ao progresso do evangelho? Você poderia pensar, Paulo solto, pregando o evangelho por aí, mas ele diz, não, as minhas cadeias. O fato de eu estar preso, mas como, meu irmão? É que Paulo pode falar de algo tão negativo quanto o fato de ele estar encarcerado, de uma forma tão positiva. Como isso é possível? Preso em Roma, Paulo poderia inclusive ser morto, e ele tem ciência disso. Ele sabe que uma vez que ele está preso em Roma, ainda que ele tenha feito esse apelo para ser julgado pelas autoridades romanas, mais à frente vai acrescer a acusação que foi feita pelos judeus, mais uma, uma acusação do apóstolo Paulo, ao apóstolo Paulo. E é isso que vai deixá-lo numa situação muito difícil. Ele sabe que pode ser martirizado. Veja o que é que ele diz no verso 20, para que você entenda que ele tem consciência de que pode morrer. Verso 20 ele diz. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele sabe que isso pode acontecer com ele. Mas então, como esse homem pode expressar alegria mesmo numa circunstância tão adversa Lembrando mais uma vez a vocês Que a alegria é o tema da carta de Paulo aos filipenses Ele repete essa palavra inúmeras vezes nessa carta Como é que Paulo pode expressar felicidade, regozijo Como ele vai dizer mais à frente Mesmo numa circunstância tão complicada E podendo se tornar ainda mais difícil Chegando às vias, né, da, chegando de fato à morte, ao martírio Como é que ele pode fazer isso? Pelo menos duas razões nós conseguimos observar esse texto, né, que são razões que levam o apóstolo Paulo, em uma circunstância tão adversa, ainda assim, a expressar alegria. A primeira razão, meus irmãos, é a certeza que Paulo tinha da soberania de Deus. Era isso que o confortava mesmo. Veja só, note uma coisa, mais à frente na carta, Paulo vai dizer aos filipenses, ele vai estimular, os irmãos filipenses, a permanecerem firmes pregando o Evangelho de Cristo, mesmo diante dos opositores. Ele vai fazer isso mais à frente. Ele vai, vai dizer, vocês precisam manter aí firme a pregação do Evangelho, mesmo diante dos, das oposições, mesmo diante dos seus inimigos, dos opositores. Aí a pergunta é, isso poderia trazer algum sofrimento àqueles irmãos? É óbvio, Paulo estava preso, né? ele podia ser morto. E mesmo assim ele estimula os filipenses a permanecerem firmes ali pregando o Evangelho. Isso pode trazer sim algum prejuízo para eles, mas eu quero que você perceba a maneira como Paulo quer que eles vejam esse tipo de sofrimento. Sofrer por causa do Evangelho, sofrer, sofrer por causa de Cristo. Veja como Paulo quer que eles vejam esse tipo de sofrimento. Olha o que ele diz no verso 29. porque vos foi concedida a graça, percebe? Foi concedida a vocês a graça, o favor imerecido de quem? De Deus, Deus concedeu a você mais um favor, é o que Paulo está dizendo aqui. Olha só, a graça de sofrer, de padecer por Cristo, ou por causa de Cristo, e não somente de crer nele. Percebe o que, é que Paulo está dizendo aqui aos filipenses? Que assim como como é um presente de Deus, como é um dom de Deus, crer em Jesus Cristo, o texto deixou isso claro, também é um presente de Deus, uma dádiva divina, sofrer por causa de Cristo Jesus. Paulo quer que eles entendam que quando eles estiverem sofrendo, sendo perseguidos simplesmente por pregar o Evangelho de Cristo Jesus, eles precisam ver isso como uma graça. Vejam isso como um presente de Deus, é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo tinha certeza, meus irmãos, de que em tudo estava a poderosa e soberana mão de Deus. E que em todas as circunstâncias que ele fosse levado a passar, estava ali um projeto de Deus arquitetado para a vida dele e para a vida dos filipenses também. Era essa certeza da soberania absoluta desse Deus que trazia conforto e fortalecimento ao coração de Paulo. Essa era a realidade. Uma segunda razão para Paulo pensar dessa forma tão positiva, mesmo em meio a uma circunstância tão contrária, além da certeza que ele tinha da soberania de Deus, estava na priorização que Paulo fazia dos interesses do reino. Volta para o verso 12, o verso que nós lemos... E ele diz, quero ainda irmão, cientificar-vos, de que as coisas que me aconteceram, percebe o, que, é que, ele, o que, é que ele priorizava na vida dele, tem antes contribuído para o progresso do evangelho. Você consegue perceber isso? Ele não está interessado exatamente no que aconteceu com ele, mas sim, aquilo está ajudando para fazer com que o evangelho progrida. É isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Você vai dizer, mas Paulo, você vai perder a sua liberdade por causa de Cristo? Pois é, mas Paulo em nenhum momento da carta deixou claro que ele tinha muito interesse nisso. Porque Paulo já começa no versículo primeiro, se você lembra, se identificando como sendo servo de Cristo. E a palavra lá, Dulous, significa escravo. Dizendo, não, a minha vontade é a vontade do meu Senhor. Ele parece que não tem muito problema com essa ideia de sofrer por causa de Cristo. E como nós acabamos de ver aqui, ele vai orientar os filipenses a entender o sofrimento por causa de Cristo como um presente de Deus, como uma dádiva divina, como uma graça da parte de Deus. Aí você pode argumentar, mas Paulo, você pode inclusive morrer por causa de Cristo. Como é que Paulo responderia essa indagação? Você quer ver? Verso 21, olha o que, é que ele diz. Versículo 21. Porquanto... Para mim, o viver é Cristo, e o morrer, o morrer é louco. O fato é que a prioridade da vida do apóstolo Paulo estava na expansão do Evangelho de Cristo. O Evangelho vai crescer estando eu preso? Seja preso. Vai trazer glória a Deus, expansão ao Evangelho, sendo eu morto? Que seja morto. Que coisa, irmão. Que abnegação, que consciência, que lição nos traz esse cativo. Na despedida que o apóstolo Paulo fez dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele deixou isso muito claro e de uma forma tão maravilhosa que seria um pecado se eu não levasse você a dar uma olhada nesse texto comigo. Então marque sua Bíblia na carta que nós estamos lendo e volte comigo para Atos dos Apóstolos capítulo 20. Paulo vai expressar de uma maneira linda isso que nós estamos acabando de descobrir dele, que ele priorizava as questões do Evangelho, a expansão do Evangelho, além dos seus próprios interesses. E essa era a mágica de Paulo, de como é que ele conseguia ser feliz, mesmo em meio a circunstâncias contrárias. É porque elas elas perdiam o seu a sua dimensão e o seu valor diante dos seus interesses maiores, que dizem respeito ao crescimento do Evangelho. Veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo está a se despedir aqui dos presbíteros em Éfeso, a partir do versículo 17, ele diz assim. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele estava em Mileto e mandou que fossem lá em Éfeso chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Verso 18. E quando se encontraram com ele, Paulo lhes disse... Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele está apelando para o seu testemunho. Vocês sabem qual foi o meu testemunho aí? E ele descreve esse testemunho no verso 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Verso 20 jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, mesmo diante das provações. Não é? E aí ele continua, verso 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, pregando o Evangelho de Cristo. E agora, verso 22. E agora... Constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Você já viu na introdução que ele será preso, não é? Será a última vez que ele pisa naquele lugar. Veja agora o verso 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O que é que ele está dizendo aqui? Paulo está lembrando que quando ele se posicionou dizendo que iria para Jerusalém, Deus levantou um profeta, o que era vigente naquele período. Ainda existiam esse tipo de profeta, é? antes do cânon bíblico. Então Deus usou um homem para dizer a Paulo, olha, vai acontecer isso e isso. Com o dono desse cinto, né, que era o cinto de Paulo. Aí por isso que Paulo está dizendo, e eu sei, o Espírito Santo já me avisou que muita coisa vai acontecer comigo naquele lugar. E aí, você iria para um lugar assim, sabendo de tudo isso? Mas veja o que, é que Paulo disse para concluir, meus irmãos, no versículo 24. Porém... Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça, da graça de Deus. Vê quais são os, os, as prioridades desse homem? Percebe como ele priorizava as coisas do reino de Deus? E era por essa razão, por priorizar os interesses do reino, que o apóstolo Paulo conseguia se alegrar até mesmo no meio das adversidades. Das adversidades. Como quem diz, se as minhas cadeias servem para a expansão do reino de Deus, que assim seja. Se as minhas cadeias servem para estimular outros à evangelização, que assim seja. E nesse contexto, Paulo estava feliz. Temos muito a aprender com esse cativo, com o apóstolo Paulo, muito a aprender. Que Deus nos faça iguais a esse homem em nossa vida aqui ainda nesse mundo. Perceba mais, meus irmãos, na sequência, o apóstolo Paulo vai mostrar de que maneira a sua prisão, ele já deixou muito claro que a prisão dele é, trazia progresso aí para o Evangelho, mas de que forma isso acontecia? De que maneira a sua prisão fazia o Evangelho progredir? contribuía para o crescimento do Evangelho, em primeiro lugar, porque ele teve a oportunidade de pregar para as pessoas que tinham que ter acesso a ele, que eram obrigadas a ficarem próximas do apóstolo. Olha o que, é que ele diz no verso 13. De maneira que as minhas cadeias, ou a minha prisão em Cristo, ou por causa de Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Todos ficaram sabendo não só que ele havia sido preso, mas por que razão estranha o apóstolo Paulo havia sido preso. Todos sabiam que Paulo havia sido preso não por quebrar uma lei romana, uma lei civil, mas por pregar a mensagem do evangelho. E é interessante o que Paulo diz aqui, ele cita a guarda romana né, nesse contexto, que era a elite dos soldados romanos que faziam uma espécie de rodízio para guardar a prisão domiciliar de Paulo. Muito provavelmente um ficava durante um turno, e depois aquele saía e o outro rendia no turno seguinte. E o que era interessante é que a gente percebe que esses homens, todos eles, tiveram que ouvir o evangelho por parte do apóstolo Paulo. E isso é um fato. E é tão interessante isso que no final da carta, vá para o capítulo 4 de Filipenses, para que você se depare com essa surpresa agradabilíssima aqui no término da carta. No final da carta de Paulo aos filipenses, quando ele está se despedindo da igreja, veja quem ele vai citar no capítulo 4, verso 21 e verso 22. Diz assim, Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, e os irmãos que se acham comigo também vos saúdam. Quem são estes? Olha, todos os santos vos saúdam, especialmente quem? Os da casa de César. Quem são estes? os servos do imperador romano, né? o que inclui aí os soldados que certamente se converteram por meio do testemunho da pregação do apóstolo Paulo. Aí eu pergunto a você, e se Paulo não tivesse sido preso, meus irmãos, como é que esses homens eles teriam acesso a essa mensagem salvadora do Evangelho? Entende agora porque Paulo no verso 12 diz, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? E aí Paulo é preso e esses homens têm acesso à pregação. E eu imaginando em casa, né, estudando esse texto, que privilégio, né? Desses homens poderem ouvir o Evangelho né, por parte do próprio apóstolo Paulo. Né? Como ficaria o testemunho desses soldados mais à frente, né? Em suas igrejas escondidas e dizendo assim, como foi que o Evangelho chegou até você? Você já imaginou que alegria era né, poder dar esse testemunho, né? Bem, eu fui soldado romano lá em Roma, né? E tive que guardar o apóstolo Paulo naquele período em que ele antes do martírio, em que ele estava preso de maneira domiciliar lá. E o cara não parava, né? Eu entrava soldado, saía soldado, ele pregando o evangelho. Eu imagino que alguns com muita resistência, né? E outros ali terminaram sendo quebrantados pelo Espírito Santo de Deus, pois esse era o propósito do Senhor em suas vidas. Esse é o fato, meus irmãos. Essa é uma das razões de Paulo dizer, olha por essa razão que eu consigo ver a minha prisão como algo que contribui para o progresso do Evangelho. Mas uma outra forma de entender por que a prisão de Paulo aqui contribuiu também para o progresso do Evangelho, é que ele, por meio de sua prisão, isso é que é intrigante, estimulou outros cristãos em Roma a pregar o Evangelho. O fato dele estar preso serviu de estímulo para que a igreja, então, arregaçasse as mangas e passasse a fazer esse mesmo serviço. Olha o que é que ele vai dizer aí no versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, percebe como ele deixa claro? Por minha prisão, eles foram estimulados por isso. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Os crentes em Roma passaram a pregar o Evangelho sem medo. E isso é que é intrigante, né? Ou seja, a prisão do apóstolo Paulo, ao invés de trazer ainda mais medo para eles, causou um efeito contrário. Veja, se Paulo está lá, né? se Paulo participou disso, fez isso e foi preso, agora é a hora da gente fazer também. E eles foram estimulados pela prisão do apóstolo Paulo. Agora, há um detalhe aqui que Paulo vai falar a partir do versículo, versículo 15, que é muito intrigante, que a gente precisa ter muita atenção a esse detalhe que Paulo vai nos trazer. Olha o que é que ele vai dizer no verso 15. Alguns, ou seja, alguns desses que foram citados no verso 14, que estavam pregando o Evangelho uma vez que Paulo foi preso, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Que coisa! Havia diferentes motivações para esses irmãos romanos estarem pregando o Evangelho uma vez que Paulo foi preso. Veja como ele começa dizendo aí não é? que alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja ou por fia. Eu quero antes que você entenda que Paulo não está criticando aqui o conteúdo da pregação desses homens. Paulo não está dizendo que eles estão pregando de maneira errada. Se o problema fosse um problema doutrinário, conhecendo o apóstolo Paulo mediante as outras cartas que ele escreveu às demais igrejas certamente ele ia combater o problema doutrinário, mas não era esse o problema, era a motivação. Paulo não está criticando aqui o conteúdo da pregação desses homens, a acusação de Paulo é na motivação deles. O texto nos diz que eles estavam fazendo isso por inveja e por porfia, ou seja, fazendo como uma espécie de disputa, vendo isso como uma oportunidade de vencer, de alguma maneira, o apóstolo Paulo. Como é que a gente consegue entender isso, meus irmãos? O fato é que o apóstolo Paulo, ele havia se tornado alguém muito conhecido como um missionário. Ele havia se tornado um pregador muito conhecido no Evangelho de Cristo. E isso certamente trouxe a alguns líderes cristãos em Roma um certo ciúme. Um certo ciúme, né? O tempo todo, né? porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo pregou, o apóstolo Paulo falou, ele vai estar pregando. Isso certamente pode ter trazido ao coração de algumas lideranças um certo ciúme. Eles ficaram enciumados. E agora, quando eles sabem que Paulo está preso, eles arregaçaram as suas mangas para correr, para pregar o Evangelho. Por que, que eles estão fazendo isso? Não sei, talvez para se igualar ao apóstolo Paulo, né? para dizer que eles são iguais ao apóstolo Paulo, ou talvez para dizer que eles são até melhores do que Paulo, para dizer que eles são mais eficazes, que são mais capazes do que o apóstolo Paulo. Esse é o fato, e é muito estranho né? ouvir isso, ainda que quando a gente para um pouquinho para pensar Talvez isso não seja uma coisa tão rara né, em nossos dias. O fato é que Paulo também diz que alguns pregavam, diferente destes, pregavam de boa vontade. Veja novamente o verso, o verso 15. Ele vai, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. a gente já tratou, e ele diz, outros, porém, diferente destes, né, o fazem de boa vontade. A palavra de boa vontade, isso, o termo de boa vontade aqui, é uma tradução da palavra grega eudóquia, que significa alegria. Paulo está dizendo, alguns fazem dessa maneira, como já vos disse, né? por porfia, né? por, por disputa, mas alguns fazem motivados pela alegria. Não sei, talvez a alegria de, do prazer e do privilégio de participar da expansão do Evangelho. Talvez a alegria de vislumbrar as pessoas... Né? sendo regeneradas pelo Espírito Santo de Deus mediante a pregação do Evangelho. Tudo isso certamente traz alegria ao coração destes. Mas o fato é que Paulo diz, olha, há alguns que pregam com sinceridade e que pregam simplesmente por alegria, por satisfação e também por amor ao apóstolo Paulo. Olha o que ele diz no verso 16. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Ou seja, eles sabiam que o apóstolo Paulo estava ali, estava preso, porque era ali que ele precisava pregar o Evangelho. Então, eles tomaram a decisão, enquanto o apóstolo Paulo estará preso lá, pregando o Evangelho, onde ele estiver, nós estaremos dando continuidade ao seu trabalho aqui fora. E vamos fazer isso com alegria. Eles deram sequência ali ao trabalho começado pelo apóstolo Paulo. Paulo vai voltar a falar daqueles que pregavam pela motivação errada. Olha o verso 17. Ele diz... Aqueles contudo, ou seja, diferente destes que ele acabou de falar no verso 16, pregam a Cristo em vez de ser por alegria, mas pregam por discórdia, insinceramente. Olha que coisa, julgando suscitar tribulação as minhas cadeias. Mais uma vez eu preciso dizer, ele não está falando aqui do conteúdo da pregação, eles pregavam da maneira correta, né? eles pregavam o verdadeiro evangelho, mas faziam isso pelas motivações erradas com motivações impuras, achando inclusive, como diz aí no texto, olha, que Paulo ele poderia ficar abalado com o comportamento deles, quando Paulo diz, julgando, eles julgam que estão suscitando tribulação às minhas cadeias, eles acham que isso de alguma forma vai me deixar triste ou perturbado, olha Paulo, eu preciso dizer a você que tem uma turma aí que está pregando o evangelho no teu lugar, hein, <risos> eles achavam que isso ia trazer tristeza ao coração do apóstolo Paulo estão fazendo fulano, Paulo disse inclusive que prega melhor do que você e está alcançando mais almas do que você e está lá pregando o evangelho, talvez Paulo até perguntasse, mas qual é o conteúdo? não, o conteúdo é o conteúdo correto né? meus irmãos veja a reação de Paulo no verso 18 só o início do verso 18 todavia o que importa em outras palavras o que, é que Paulo está dizendo? O que, que me importa isso? Qual é o problema disso? Por que eles imaginam que isso vai trazer algum problema para mim? É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não se importa com isso. O que é que de fato importa o apóstolo Paulo? Olha o resto do verso 18. Todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Perceba, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, repito mais uma vez, Paulo não está falando do conteúdo não é? se fosse uma questão de doutrina pregada por eles de uma forma errada, certamente Paulo ia combater esse conteúdo quando ele diz de qualquer modo, ele está falando dos sentimentos, das motivações tanto é que, veja como ele conclui quer por pretexto quer por verdade, ou seja sejam por boas ou más intenções é o que Paulo está dizendo aqui o que importa é é que Cristo está sendo pregado, e é isso que trazia alegria ao coração de Paulo. Verso 18, na íntegra ele diz, todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também eu com isso me alegrarei, eu me regozijo, sim, não só hoje, mas sempre eu me alegrarei, sempre me regozijarei, é o que Paulo diz aqui. Então, meus irmãos, mesmo estando preso, mesmo estando cativo, mesmo estando sob o risco de ser martirizado, o risco de ser morto, Paulo estava feliz. Por quê? Porque ele podia ter ali a oportunidade de pregar o Evangelho àquelas pessoas que soberanamente Deus estaria trazendo para próximo dele. E ele via isso como uma grande coisa. Ele via isso como uma grande questão. Também porque ele viu que essa sua prisão ela estimulou outros irmãos ali em Roma a pregar o Evangelho. E mesmo que alguns destes fizessem com a motivação errada, com as razões erradas, Paulo diz, o que é que importa? Se o Evangelho fosse propagado e se fosse pregado de uma forma genuína, era isso que fazia Paulo feliz. Era isso que fazia ele, ele feliz. Que Deus nos ajude a ser como Paulo. Eu, eu sinceramente confesso aos irmãos que, meditando essa semana nesse texto, como já tinha feito inclusive em outros momentos, até aqui na igreja mesmo, mas é sempre uma surpresa quando a gente se depara com esse homem, né? Quando a gente vai olhar assim os pormenores, os detalhes da vida dele, dos seus sentimentos, de suas razões, de suas motivações, nós ficamos surpresos o quanto Deus fez na vida dele, como Deus trabalhou no coração e na alma desse homem, ao ponto da gente não ter outra maneira de reagir a um texto como esse, se não suplicando a Deus, Senhor, por tua misericórdia e graça, me faz como Paulo, né? me faz ter o privilégio de ainda nesse mundo, nessa vida, ter o prazer de ter pelo menos um pouco disso, desse sentimento, dessas motivações e dessas razões para viver e para pregar o Evangelho. Queridos, caminhando para o fim, que lições nós podemos extrair desse texto bíblico? Algumas lições nós separamos aqui, pontuamos para poder aprender com os irmãos. veja só, em primeiro lugar... Nós aprendemos aqui a probabilidade da tribulação na vida do cristão. O cristão pode, e é possível né, que isso aconteça, passar por muitas tribulações e até mesmo perseguições. E isso é interessante porque enquanto algumas pessoas em nossos dias pensam em frequentar as igrejas cristãs, em busca de fugir talvez aí dos problemas, né, eu preciso ir para a igreja, eu estou eu com muito problema, <risos> eu estou com, com uma situação muito complicada, eu preciso ir para uma igreja cristã dessa aí. Enquanto muita gente pensa assim, Paulo nos mostra através desse texto que por causa do Evangelho, nós podemos ser presos e até mesmo mortos. É um o oposto disso aqui, né? Podemos ser presos e até mesmo mortos, meus irmãos. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, diz que a tribulação serve para provar a nossa fé, e nós vimos aqui pelo texto bíblico, que Paulo passou com louvor por esse teste, e aí nos cabe a pergunta, e nós, será que nós passaríamos, meus irmãos, será que nós passaríamos por esse teste? A forma como nós lidamos com as tribulações, revela muito sobre a nossa confiança em Deus, a forma como nós lidamos com, com as circunstâncias adversas em nossas vidas, revela muito do nosso relacionamento com Deus. Isso é um fato, meus irmãos. E assim como o apóstolo Paulo, nós devemos aproveitar essas circunstâncias adversas que vez e outra o Senhor nos coloca pela sua soberana mão para testemunhar a nossa fé diante dos homens. Independente, inclusive, de vencer a tribulação, o que é que nós veremos? Nós veremos a nossa fé sendo aprovada por Deus e a nossa vida sendo usada por Deus como testemunho para os homens que não conhecem a Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, como nós podemos ser capazes, como seremos capazes de expressar alegria mesmo em meio às adversidades? Como é que isso é possível? Nós expressarmos alegria mesmo em meio as adversidades da nossa vida, de duas maneiras, Paulo nos ensinou aqui, a primeira, confiando na soberania de Deus e a segunda, priorizando o reino de Deus, veja, lembre-se disso, Paulo sabia que ele estava preso e que poderia ser morto, mas ele sabia que tudo isso estava acontecendo pela vontade soberana de Deus, Inclusive, ele chega a estimular os filipenses, dizendo, olha, sofrer por causa do evangelho é uma graça, é um presente dado por Deus. Deus soberanamente nos coloca em circunstâncias adversas por causa do evangelho como uma dádiva. Paulo sabia que em todas as coisas estava a poderosa mão de Deus. Deus. Meus irmãos, não há absolutamente nada que aconteça em nossas vidas que esteja fora não somente da vontade soberana, da vontade de Deus para as nossas vidas, mas de um plano, um projeto já montado na eternidade de Deus para nós. Não há absolutamente nada que aconteça em nossas vidas que esteja fora dessa linha que é a vontade de Deus. Salmista, no Salmo 139, verso 16, vai dizer, ele vai comparar a sua vida com um livro escrito por Deus, e ele diz que todos os dias foram escritos e determinados por Deus, antes que esses dias existissem. Deus é soberano sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Isso é um fato, e era isso que trazia confiança ao apóstolo Paulo, e é isso que também tem que trazer confiança ao nosso coração. Como ser feliz, como... Se manter a, a felicidade, manter a alegria, mesmo em meio às circunstâncias contrárias, confiando na soberania absoluta desse Deus. Segunda coisa que a gente viu aí, o apóstolo Paulo nos ensinando, é que Paulo priorizava o avanço do reino de Deus em sua vida. E por essa razão, meus irmãos, mesmo em meio às adversidades, ele se alegrava simplesmente ao ver o Evangelho progredindo, porque aquilo era prioridade para ele. Então perceba, se nós priorizarmos, o reino de Deus, como Cristo, inclusive, nos ensinou no Sermão na Montanha, se nós priorizarmos o reino de Deus, sempre veremos as nossas adversidades como questões secundárias. Sempre. Se priorizarmos o reino de Deus, como Cristo nos ensinou, sempre as nossas adversidades serão secundárias. Contanto que o Evangelho seja propagado, contanto que, de alguma forma, aquilo que eu vivo ou estou passando, glorifique, glorifique a Deus. Terceira coisa que a gente aprendeu aqui, o que a gente aprende aqui, é que absolutamente nada pode atrapalhar o avanço do Evangelho. Você viu, o maior expoente do cristianismo no primeiro século estava preso ali. O que vai acontecer agora com, a, com o Evangelho? Né? Foi o que aconteceu. Outros foram levantados por Deus para pregar corajosamente no lugar de Paulo, isso é um fato, ninguém ou nada pode atrapalhar os planos de Deus na salvação dos seus meus irmãos, Deus sempre levantará pessoas para pregar a mensagem do Evangelho e nesse contexto escute, ninguém é insubstituível, Nem o um apóstolo Paulo, <risos> talvez alguém pensasse, poxa se Paulo for preso não é? Se Paulo for morto, pois é, Paulo foi preso, Paulo foi morto, os demais apóstolos também e o Evangelho chegou até nós. E assim será até o fim dos tempos. Tem coisa mais maravilhosa do que isso, do que entender essa verdade? Ninguém impede os planos de Deus para a salvação dos seus eleitos. Independente, inclusive, do que motiva as pessoas a pregar o Evangelho, se fazem isso com alegria e sinceridade ou se fazem isso com inveja ou simplesmente por exibicionismo. Deus é quem julgará as intenções do coração. Mas escute uma coisa, o compromisso maior do Senhor é com a sua palavra e não com aquele que a prega. E é sempre assim, e é sempre assim, sempre será assim. O compromisso de Deus sempre será com a sua palavra e não diretamente com aquele que prega essa sua palavra. Então, independente da circunstância, independente da motivação, que essas, essas pessoas preguem o Evangelho, o fato é que ele sempre vai crescer e vai alcançar aqueles a quem Deus quer que alcance. Por fim, para terminar, Paulo sabia que Deus o tinha levado à prisão para que ali ele pregasse o Evangelho àquelas pessoas. Como eu disse no contexto, se Paulo não tivesse sido levado àquele lugar, aqueles homens não ouviriam a mensagem do Evangelho. É claro que tudo aquilo estava dentro do plano de Deus, né? ouvir a mensagem por meio de Paulo, então Paulo precisava ser preso no tempo, no contexto, no momento, pelas circunstâncias que foi, precisava apelar para César, para ser levado para Roma, para que em Roma ele se deparasse com aquelas pessoas que eram que seriam salvas por Deus mediante a palavra pregada pelo apóstolo Paulo. Nessa nessa nessa, me perdoe a palavra, mas essa Trama divina. <risos> nessa, nessa maneira de Deus trabalhar nos caminhos dos homens, fazendo com que eles se cruzam no tempo e no espaço para que eles possam ouvir a mensagem do Evangelho. Isso é esplêndido. Isso é esplêndido da parte de Deus. Paulo sabia que Deus tinha levado ele para ali exatamente por isso. É por isso que ele diz, olha, fui trazido para cá para que o Evangelho também progredisse. E lá no final diz assim, a turma aqui, que, que se converteu destes, dos quais tiveram que ouvir a mensagem do Evangelho, saúdam vocês, já são irmãos em Cristo. Diante disso, eu pergunto a você e a mim, onde, teu, onde Deus tem nos levado, meus irmãos? Aonde o Senhor tem nos levado? Quais são os nossos caminhos? E o que é que nós, nós temos feito diante desses, desses lugares, das pessoas que Deus tem nos levado? Né, a estar perto delas. Quem são essas pessoas que Deus tem feito passar por nós, todos os dias, quem são essas pessoas que sentam ao nosso lado, que conversam conosco, que visitam as nossas casas, que frequentam os mesmos ambientes de forma cotidiana, que Deus nos leva a conhecer rapidamente em determinada circunstância, quem são esses que Deus soberanamente fazem cruzar a nossa história e o nosso caminho? E a pergunta que nos cabe agora é, e o que nós temos feito? E o que nós temos feito? Paulo não perdia uma oportunidade. Uma oportunidade para pregar o Evangelho. E por isso ele foi capaz de dizer no final da carta, sim, a turma aqui dá, do Palácio, os soldados vos saúdam. Né? E nós, meus irmãos, será que vamos gozar desse mesmo privilégio? O que é que nós, nós temos feito dessas chances que o Senhor nos dá, dessas oportunidades que Ele nos concede de evangelizar os nossos parentes, nossos vizinhos, colegas de trabalho... E o que nós temos feito de tudo isso. Que o Senhor nos ajude a aplicar em nossas vidas todas as lições que aqui foram aprendidas em sua palavra. Amém. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por sua instrução, mas, mas é claro, pedir também a Deus que, que essas palavras não sejam meras palavras ditas à nossa mente mas que sejam palavras que abalem as nossas almas por meio do seu Espírito. Querido Deus, como é bom poder meditar na tua palavra e ver homens como nós, sim, Senhor, homens como nós. Paulo era um homem pecador, Senhor, como nós somos, que foi regenerado pelo teu Espírito como nós fomos. Ó Deus querido, diante do testemunho desse homem usado pelo Senhor nós nos entristecemos, ó Deus porque nós não temos muitas vezes os mesmos desejos, as mesmas prioridades o mesmo empenho a mesma alegria diante das circunstâncias queremos rogar ao Senhor por meio do Teu Espírito Santo que Tu nos ajude, ó Deus a colocar essas palavras em nossas almas e fazer com que elas possam frutificar possamos ter aprendido essa noite, ó Deus, com o apóstolo Paulo, a priorizar as coisas do reino de Deus, a confiar na Tua soberania, a entender que, por Tua soberania, o Senhor faz com que pessoas cruzem os nossos caminhos na intenção e que nós preguemos a essas pessoas a Tua Palavra, que nós possamos fazer com que elas enxerguem e entendam o Teu Evangelho, que sejam levadas à luz da compreensão da Tua Palavra. Nós pedimos perdão pelas oportunidades que nós perdemos de fazer isso. Nós pedimos perdão pela mediocridade, ó Deus espiritual, que muitas vezes vivenciamos. E rogamos por essa igreja, por todos nós que aqui estamos, pelos nossos irmãos que estão em seus lares, agora também descendendo junto conosco. Faz-nos parecidos com o apóstolo Paulo, corajosos, dispostos a priorizar a tua vontade, a tua verdade, o teu evangelho dispostos a viver, ó Deus, tudo aquilo que nós aprendemos aqui desse, desse Teu servo fiel, que mesmo cativo, que mesmo preso, nos traz tão preciosas lições. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a viver a Tua palavra, para o louvor da Tua glória, edificação da Tua igreja, crescimento do Teu reino. Essa é a nossa oração. Amém.